0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannendes Gespräch mit der lieben Anja Möwes. Anja kommt ursprünglich aus dem Bereich Marketingkommunikation und heutzutage ist sie Mentorin für Mamas mit Online-Business. Finde ich eine super spannende Nische. Und deswegen kennt sie sich auch sehr gut damit aus, ähm, dadurch, dass sie mit ihren Kunden da viel arbeitet, was es bedeutet, wenn man wenig Zeit hat, aber trotzdem sein eigenes Ding aufbauen will. Und auch wenn du vielleicht noch keine Kinder hast, glaube ich, sind da sehr, sehr wertvolle Impulse für dich dabei, weil gerade auch als ich ähm, ja mein Herzensprojekt Goldene Zeiten neben der Schule aufgebaut habe, habe ich mich schon manchmal so in dieser Zwickmühle befunden zwischen, okay, ich möchte irgendwie gut in der Schule sein. Ich möchte auch eine Zeit mit meiner Familie, mit meinem Partner verbringen. Aber auf der anderen Seite ist mir auch mein eigenes Projekt, mein Business total wichtig. Und ja, genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich dich auf eine kleine Sache aufmerksam machen bzw. eine ganz, ganz herzliche Einladung aussprechen. Und zwar veranstalte ich am 14. Dezember um 17 Uhr einen Workshop zum Thema Herzensprojekt, der ist kostenfrei, findet über Zoom statt und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du da dich dafür anmeldest und da dabei bist. Ich spreche da über die Faktoren, die unglaublich wichtig sind, wenn du ein erfolgreiches Herzensprojekt starten und ausbauen möchtest, worauf es da einfach ankommt und ja, du wirst daraus direkte Maßnahmen für deine weiteren Schritte ableiten können und es ist vollgepackt mit Mehrwert und ich gebe mir da ganz, ganz viel Mühe, mache das von Herzen, wie immer, wie alles, was ich hier bei Goldene Zeiten tue und deswegen Wäre es mir wirklich eine riesengroße Freude, wenn du da dabei bist. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder auch auf Instagram. Schau da einfach mal vorbei, dort heiße ich goldene Zeiten unterstrich-Lena. Ähm, da können wir uns so ansonsten auch gerne connecten. Und ja, jetzt möchte ich aber gar nicht so viel vorne wegnehmen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Interview wünschen. Hallo liebe Anja und herzlich willkommen im Goldene-Zeiten-Podcast.
1: Hallo liebe Lena, vielen Dank mhm. für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total und möchte direkt starten mit den drei Einstiegsfragen. Und das ist die erste, was sind deine drei wichtigsten Werte oder was ist dein wichtigster Wert, je nachdem wie du magst?
1: Ich nehme drei. <lacht> Einmal Liebe. Also alles, was mit dem Thema zu tun hat, Gefühle, Bedürfnisse und äh, Verbindung,
0: Mut und Vertrauen. Super schön. Dann die nächste Frage, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Hm, ah, Schwierig, nur eine Sache. Ähm, <lacht> ich nehme, glaube ich, <lacht> die frische Luft.
0: Ah, super schön. <lacht>
1: Weil ich jeden Tag rausgehe und früher mussten sozusagen die Kinder mit, jetzt muss unser Hund mit raus. <lacht> genau, ich nehme die frische Luft.
0: Ja. Yeah. Sehr schön. Jeden Tag einen Spaziergang machen, das tut echt gut. Das habe ich jetzt auch nochmal besonders äh, zu schätzen gelernt, wo ich durch die Schule nicht mehr automatisch nach draußen muss, äh, indem ich eben zur Bushaltestelle laufe oder sonst wohin, ähm, sondern quasi eigentlich den ganzen Tag von zu Hause arbeiten kann und theoretisch nicht raus müsste. Ähm, aber ja. Frische Luft ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die letzte Frage, auf die kannst du super gerne etwas ausführlichere Antwort geben. Und zwar, was war im Rückblick so in deinem Leben die größte Herausforderung? Und vor allem, was konntest du aus dieser Situation oder Lebensphase für dich mitnehmen? Was hast du daraus gelernt?
1: Ja, ich denke... Ähm also ich glaube, das Leben steckt voller Herausforderungen. Allerdings rückblickend bis jetzt ist es, denke ich, gefühlt die Evakuierung aus Libyen. Mhm. Also dafür muss ich ein bisschen länger ausholen. Ja, super also gern. Ungefähr als Familie waren wir ungefähr vier Jahre in Libyen, in Tripoli. Und zwar, weil mein Mann beruflich da war und wir einfach als Familie mitgegangen sind. Und es war eine super schöne Zeit, sehr intensiv, auch sehr familienintensiv. Also in der Zeit, wo wir da waren, wurde auch, also ich bin Mama von drei Kindern und da wurde unsere ähm, unser drittes Kind geboren, nicht in Libyen aber in der Zeit, als wir da waren. Und... Ja, dann kam 2011 der arabische Frühling und dann ähm, ja mussten wir halt Hals über Kopf aus dem Land raus. Und das äh, war schon heftig, zumal wir, als wir dort vor Ort waren, gar nicht so mitbekommen haben, dass das jetzt so... Super gefährlich werden könnte oder dass da irgendwie Unruhen sind. Also klar, irgendwie wusste man schon, dass es so ein bisschen unruhig, aber es war mir so vom Gefühl her, naja, es beruhigt sich schon wieder.
0: Mhm.
1: Also es war jetzt nicht, es war halt einfach nur irgendwie merkwürdig, weil halt jeden Tag Statusberichte kamen und wir schon so ein paar vorbereitende Maßnahmen treffen mussten, weil es irgendwie so ein bisschen im Raum stand, ob wir ähm, raus müssten, ja. aber ähm, tatsächlich sind wir dann eben mit der letzten Linienmaschine noch ausgeflogen worden und einen Tag später war halt der Flughafen besetzt und ähm, das war ganz schlimm. Ja, ähm, Also ja, das war, und wir konnten halt nur das mitnehmen, was halt in unsere Koffer reinpassten, die wir hatten. Und unsere Kinder waren damals ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre alt.
0: Mhm.
1: Und das war schon ein bisschen äh, surreal, so insgesamt, so die Situation. Ja. Auch den Kindern zu sagen, ja, ihr könnt, also so gut sie es halt verstanden haben, nicht äh, wir sind ja öfter mal hin und her geflogen. Aber dann zu sagen, ja, nehmt mal die Sachen mit, die euch besonders am Herzen liegen.
0: Ja, das glaube ich. Und was war was hat dir das beigebracht ähm, für dein Leben oder welche Dinge konntest du dann mitnehmen, vielleicht auch Fähigkeiten, ähm, die dir jetzt noch dienen?
1: Ja, tatsächlich war es ja dann so, wir kamen dann gar nicht mehr zurück. Wir haben unsere Sachen nie bekommen. Wir hatten tatsächlich nur das, was wir in unseren Koffern hatten. Und hatten Glück, wir hatten ja noch unser Haus hier in Deutschland zwar, aber halt so Sachen, naja, die einem so am Herzen liegen, die man halt ja dann mitnimmt und vielleicht dann einfach vor Ort lässt, weil man denkt, man kommt ja wieder zurück. Also es hat mich gelehrt, dass wir als Familie alles schaffen können, <lacht> dass wir auch den Kindern die Sicherheit, also dass für die Kinder es so lange sich gut anfühlt, solange wir ausstrahlen können, dass es gut ist. Also selbst in der größten Unsicherheit den Kindern sozusagen zu sagen, wir schaffen das. Also nicht denen irgendwas vorzuspielen oder so, das meine ich jetzt nicht, aber halt wirklich zu sagen, ja wir wissen jetzt auch gerade nicht wie es weitergeht. Aber das ist in Ordnung, wir schaffen das. Also diese Zuversicht zu haben. Ja. Dass man sozusagen nicht immer wissen muss, wie es tatsächlich ausgeht, sondern einfach im Vertrauen manchmal weitergehen muss durch den Nebel oder so.
0: Ja, ja, super schöne Erkenntnis. Auf welche andere ähm, Situation oder Erfahrung in deinem Leben kannst du das vielleicht noch beziehen? Dieses ähm, nicht zu wissen, wie es ausgeht, aber einfach ganz viel ähm, ja, Vertrauen zu haben, vielleicht auch in Bezug auf dein eigenes Business.
1: Ja, absolut. Ähm, auch da im Business wissen wir auch manchmal nicht, wie es so ausgeht. Ich sage oft auch zu meinen Kunden, es ist nicht notwendig zu wissen, wie alles am Ende aussehen wird, mhm. sondern es ist immer nur wichtig, so die nächsten Schritte. Oder den nächsten Schritt und dann halt den nächsten. Also so dieses Vertrauen darauf, dass der Weg sich schon zeigen wird. Ja. Ist eigentlich, ist auch bei Familie ist immer, wir haben halt Ideen, aber manchmal ist es besser, offen zu sein. Und sich da auch so ein bisschen vom Leben führen zu lassen.
0: Ja, ja. Was war denn bei dir dein erster Schritt in Richtung Selbstständigkeit und welche Schritte kamen dann danach, weil du das gerade so schön angesprochen hast, immer einen Schritt nach dem anderen zu gehen? Wie war das bei dir?
1: Ja, tatsächlich ähm, auch so ein bisschen dem Ganzen, wir, eigentlich theoretisch wären wir noch länger im Ausland geblieben, so. Nun äh, waren wir ja zurück und dann irgendwann äh, kam so die Frage, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich bin ja in Elternzeit ins Ausland gegangen und zurückkommend war dann die Frage, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt hier wieder vor Ort bin? Ich komme ursprünglich, ähm, hatte ich, also ich habe vieles gemacht, aber ich bin äh, Marketing-Kommunikationswirtin auch und habe halt in der Werbeagentur, gearbeitet und ähm, im Markenaufbau und war halt die Frage, gehe ich dann dahin zurück? Und das konnte ich mir dann wiederum eigentlich auch nicht vorstellen, weil einfach das Angestelltenleben mit in einer Werbeagentur ist halt echt nicht unbedingt familienfreundlich, nennen <lacht> wir es mal so. Ja. Und das war eigentlich nicht das was sich gut angefühlt hat. So, und ähm, dann war die Überlegung, okay, und dann hatte ich gedacht, okay, ich bilde mich weiter und mache dann, äh, mach dann äh, Kurse für Mamas mit Kindern im ersten Lebensjahr und ähm, damit halt also es gibt halt diese Kurse, damit die Bindung zwischen Eltern und Kindern gestärkt wird im ersten Lebensjahr. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja super. Das ist auch sehr familienfreundlich, weil die Kurse dann Vormittags stattfinden. Und dann bin ich nachmittags zu Hause, wenn die Kinder aus der Schule kommen oder aus dem Kindergarten. so das passt ja dann sehr gut. Und grundsätzlich hatte ich aber immer im Kopf schon die Idee, mich auch selbstständig zu machen. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen aufgebaut. Also ich habe dann parallel eine Seite für Kindergeburtstage aufgebaut und habe dann irgendwann im Laufe dieser Kursarbeit gemerkt, okay, das erste Lebensjahr, da die Bindung aufzubauen, das ist gut und das ist wichtig und das ist richtig gut, auch bindungsorientiert das aufzubauen. Und habe aber gemerkt, hakelig wird es eigentlich relativ häufig so um das dritte Jahr, wenn, also wenn die Kinder so drei Jahre alt sind, wenn dann die Autonomiephase einsetzt. So, dann ja. hat man eigentlich schon vorher viel getan und da wird es dann oft wieder, ähm, ja, eigentlich so wie früher, wo viele eigentlich auch gar nicht mehr hinwollen, dieses, ja, du machst es jetzt so und gut ist und jetzt machen nicht so ein Theater und stellen ihn nicht so an. So, und dann ähm, geht diese ganze, das, was wir vorher gemacht haben, beziehungsorientiert großziehen die Kinder, geht dann manchmal so ein bisschen verloren. Ja. So, im Alltag, durch Stress und wie auch immer. So Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich da doch einfach noch mal so ein
0: Zusatzangebot. Mhm. Ja, super spannend. Und was machst du heutzutage? Also jetzt mal so fast forward, wie hat sich das alles entwickelt? W wann, wann war genau. das überhaupt? Also wann hast du damit angefangen? Und wie lange hat der Prozess quasi bis heute gedauert?
1: Ich ähm, angefangen mit den Kursen. Mit den Mamas habe ich 2008 ungefähr, ich habe die Kurse entwickelt, habe dann erstmal offline, sage ich mal, das gemacht, also wirklich vor Ort, Ja. die Kurse gegeben abends, wöchentlich, so das war so ein Acht-Wochen-Programm und habe gedacht, boah, das ist super, also auch das Feedback war toll und dann habe ich gedacht, ja, dann ähm, kann ich es ja auch eigentlich online machen witzigerweise war der erste Online-Durchlauf, glaube ich, 2019, Ende 2019, kurz vor Corona.
0: <lacht> und
1: ähm, so, und dann ähm, habe ich es halt nochmal gemacht und ähm, habe dann während Corona, es gab halt auch immer 1-zu-1-Beratungen und während Corona kamen halt dann immer mehr äh, selbstständige Mamas auch dazu, die halt, äh, ja, es bedarf halt einfach ein bisschen mehr, um alles unter einen Hut zu bekommen, als eine genaue Step-by-Step-Anleitung in zwölf Wochen zum erfolgreichen Online-Business oder so. Also als Mama mit Business ist das sicherlich ein guter Ausgangspunkt, aber das ist halt häufig nicht für Mamas mit einem vollen Alltag gemacht. Und viele vergessen dann einfach, dass es dass sie ja eine Person sind. Also sie sind ja nicht nur diejenigen, die das jetzt aufbauen. Sie sind ja eben auch die Mama und vielleicht noch Ehefrau, Partnerin und Freundin und so. Also man, kann, man nimmt sich ja immer überall mit selbst hin. Ja. Ja, und äh, da bin ich heute, hm. dass ich sage, okay... Wenn jemand losstarten möchte, also wenn dieser Funke erstmal in einem, also das ist so meine Erfahrung auch selber, wenn dieser Funke erstmal in einem drin aufgeflackert ist, von der Idee, sein Herzensbusiness loszubringen oder irgendwie zu starten, dann kommt die Idee, die geht nicht mehr weg, die bleibt. Und man kann die natürlich ignorieren, aber es fühlt sich auf Dauer nicht gut an. Ich glaube fest daran, man wird sich immer die Frage stellen, was wäre, wenn? Mhm. Hätte ich doch oder so. Ja. Und deswegen ist es da sehr, sehr wichtig, wirklich, dass auch mit sich selber, also dieser Ansatz bleibt für mich immer gleich, wir brauchen die Verbundenheit. Wir brauchen Fokus, Verbundenheit und dann werden wir unaufhaltbar. Aber das ist halt so wichtig, sich selber da auch mitzunehmen in dem Prozess.
0: Ja, super wichtig. Lass uns auf dieses Thema richtig gerne nochmal eingehen und zwar Verbindung zu sich selbst und auch zu anderen Menschen in der Familie, zu den Kindern, zum Partner, zu wem auch immer. Was kann man da machen, um die Verbindung allgemein zu stärken? Hast du da vielleicht ganz konkrete Tipps oder Tools, die du mit den Podcast-Hörern teilen kannst?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall. Also vielleicht hole ich einfach nochmal dafür kurz aus und erkläre einfach nochmal. Also häufig ist es so, dass wir halt zu uns selber auch sehr streng sind. Also dass wir dann so Dinge denken wie, jetzt reiß dich zusammen oder jetzt mach doch halt einfach und stell dich nicht so an und andere schaffen das doch auch und so dieser innere Kritiker, der dann anspringt. Mhm. Und das, was wir eigentlich bräuchten, wäre Mitgefühl mit uns selber. In uns reinfühlen, um dann zu gucken, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Und welches Bedürfnis habe ich so tief in mir drin? Und wie kann ich das wirklich befriedigen? Und was häufig passiert ist, wir fühlen irgendwas, wissen nicht so genau, was das ist. So klassisch ist, man fragt jemanden, wie fühlst du dich? Schlecht. So, Oder gut, das ist halt kein Wie geht dir gut. Ja, genau, aber das ist halt kein Gefühl. Ja. Und es ist so wichtig zu fühlen, damit wir dann eben wissen, was wir eigentlich brauchen. Und das haben wir aber häufig gar nicht gelernt. Mhm. Und dann, also unsere Gefühle wollen uns ja auf ein Bedürfnis aufmerksam machen, aber das können sie halt nicht, wenn wir sie nicht verstehen. Und was dann häufig passiert ist, okay, ich fühle mich schlecht, na gut, ich hänge mich jetzt einfach mal eine Stunde vor Netflix. Oder ich gucke jetzt einfach noch mal ein paar Reels auf Instagram. So, und wir betäuben dann eher das, was in uns drin ist, als uns selber mit uns auseinanderzusetzen, weil es sich auch manchmal nicht so schön anfühlt. Ist ja so. Aber wir können halt nichts ändern, was wir nicht wahrnehmen. So, und deswegen ist es dann manchmal so ein bisschen äh, verstrickt, weil wir gar nicht so genau wissen, was brauchen wir eigentlich und wie können wir uns da, wir, wir können uns selber gar nicht so richtig verstehen, weil wir es auch nicht gelernt haben und sind dann selber so hart mit uns. Und um so ein bisschen wieder in Verbindung mit uns selber zu kommen, ist es wichtig, wenn ich merke, okay, irgendwie, ich fühle mich vielleicht tatsächlich gerade nicht so gut, ähm, halt so ein Check-in mit sich selber zu machen. Ja. Und das nach Möglichkeit regelmäßig. Also bei mir im Coaching ist es ganz oft so die erste Aufgabe, halt wirklich so zweimal, zwei Minuten am Tag diesen Check-in mit sich selber zu machen. Halt wirklich einmal sich hinsetzen, nichts machen und einfach nur mal reinfühlen das Aushalten, mit sich selber alleine zu sein. Hm. Und da kommen manchmal schon sehr große Erkenntnisse, einfach mal in sich hineinhorchen, wie, um wahrzunehmen, was ich eigentlich wirklich möchte, was, was ich wirklich fühle.
0: Ja, ja. Und angenommen, ich, ähm, ja, erkenne dann, dass ich sowas wie ihr Trauer oder Wut in mir habe, was mache ich dann? Wie, wie kann man diese mit diesen Gefühlen dann weiter umgehen oder sie sogar auflösen?
1: Also tatsächlich zu gucken, okay, Trauer, weswegen bin ich traurig? Also auch da sich selber beobachten, wenn ich dann feststelle, oh, ich bin traurig, weil ich vielleicht eine Chance verpasst habe oder ich weiß es nicht was da jetzt vielleicht gerade der Fall ist. Und dann eben auch in dem Moment eher ins Mitgefühl zu gehen, häufig ist da schon diese Abzweigung zu, ach, jetzt stell ich nicht so an, ist ja auch nicht so schlimm, passiert anderen ja auch. So, sondern halt wirklich zu sagen, ja, das macht mich gerade traurig. Okay, und sich sozusagen selber in den Arm nehmen. Also es klingt so einfach, es ist tatsächlich da wirklich auch ein bisschen Zeit zu verbringen. Nicht selbst Mitleid, das meine ich nicht, sondern wirklich zu sagen, okay, Mensch, ja, das ist okay, du kannst traurig sein, weil alles, was wir annehmen, kann sich verwandeln. Wenn wir es gleich wegwischen, dann bleibt es da und wird einfach nur in unseren emotionalen Rucksack gepackt. Und alles, was sich so bewusst zeigt, ist ja immer gut. Einige Sachen, die merke ich gar nicht. Und dann wird es eben problematisch. Und das sind dann eben auch die Menschen, die dann zu mir kommen. Das sind die Frauen, die dann bei mir sind. Nicht, weil die irgendwie ein Defizit haben oder sonst irgendwas, sondern weil es halt einfach so kompliziert ist. Wir neigen dann dazu, in alte Gewohnheiten und Denkmuster zu verfallen und das merken wir gar nicht.
0: Mhm.
1: Also der Klassiker wäre dann zu sagen, ja, ich habe ja auch gar keine Zeit. Also ich spüre vielleicht, ich bin traurig, weil ich nicht vorankomme oder weil ich nicht das machen kann, was ich mir wünschen würde. So. Und dann zum Beispiel eben mit dem Herzensbusiness losgehen. So, dann kann ich sagen, okay, dann bin ich echt traurig, aber ich habe ja auch keine Zeit. Ja. So dann äh, zu sagen, das passiert nicht häufig, dann zu sagen, ja, ich habe ja auch keine Zeit. Naja, dann ist das jetzt halt gerade die Phase in meinem Leben, wo ich keine Zeit habe und ich soll ja immer mit dem Flow gehen. Also ist das wohl gerade der Flow, dann nehme ich das so an.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, dieses keine Zeit haben. Betrifft ja vielleicht nicht nur Mamas, sondern durchaus auch andere Personengruppen, vielleicht sogar Schüler, Studenten, wenn gerade Prüfungszeit ist und man einfach sehr, sehr viel zu tun hat und dann sagt, ja, ich habe jetzt aber keine Zeit, mich irgendwie um mein Herzensprojekt oder um das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, ähm, zu kümmern. Wie würdest du das ähm, ja betrachten? Ist diese Aussage, ich habe keine Zeit, eine Ausrede?
1: Also Ausrede klingt hart. Ähm, tatsächlich ist das etwas, wo wir aufmerksam machen, äh, aufmerksam werden müssen. Also ähm, ich, ähm, als Achtsamkeitscoach kann ich sagen, es geht gar nicht darum, immer im Om zu sein, sondern halt wirklich dieses Bewusstsein zu entwickeln für, okay, jetzt also mal angenommen, ich bin traurig, merke, ich habe keine Zeit, so. Und dann zu sagen, okay, interessant, ich habe gar keine Zeit. Hm. Und witzigerweise, also das kennen wir ja alle, glaube ich, irgendwie im Studium, gerade im Studium. Ich muss irgendwie lernen. Und wann ist dann die Wohnung am saubersten? <lacht> ja, eigentlich kurz vor den Prüfungen, weil ich kann auch gar nicht mich konzentrieren, wenn das nicht alles picobello ist. Also Monate vorher hat mich das gar nicht gestört, aber jetzt, ich brauche unbedingt einen klaren Kopf und dafür muss ich jetzt erstmal aufräumen. <lacht> so. Und das ist einfach nur das zu erkennen, zu sagen, okay, ich habe keine Zeit, ist in Wirklichkeit, ich nehme mir die Zeit nicht, aber es wäre zu einfach zu sagen, das ist eine Ausrede,
0: mhm.
1: das mhm. ist so wie Menschen sagen, du bist einfach faul, ja. weil du nicht in die Pötte kommst, aber da, das stimmt nicht und dafür bin ich da sozusagen wie so ein Emotional Guidance Coach oder so, zu sagen, ähm, okay, interessant, tatsächlich passiert gerade genau das unbewusst, dass wir, wir haben dann auch gefühlt keine Zeit, aber das sagen wir nicht als Ausrede sozusagen, sondern weil das, was wir eigentlich machen wollten, jetzt zum Beispiel das Herzensbusiness weiter aufbauen oder Lernen oder beides nebenbei machen, weil uns das gerade gefühlsmäßig überfordert, weil wir an irgendeiner Stelle gerade zu groß den Schritt machen. Mhm. Irgendetwas sperrt sich in uns drin, vielleicht sind es alte ähm, auch Glaubenssätze oder so, irgendetwas passt gerade nicht. Und dann ist sozusagen, das passiert bei uns unbewusst. Und dann kommt aber unser Verstand. Und wir fühlen uns ja dann schlecht, wenn wir merken, wir tun gar nicht das, was wir eigentlich tun sollten. Und dann kommt aber unser Verstand und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ist doch nicht so schlimm. Du hast doch auch gar keine Zeit. Hm. Und das fühlt sich dann natürlich nicht so schlimm an. Also jeder hat diese... Ähm, Sachen sozusagen in sich, diese kleinen Blockaden, nenne ich es jetzt mal, ähm, die uns aber helfen, weil wir sonst, wir würden uns ja total grottig fühlen, wenn wir wüssten, boah, da halte ich mich gerade echt selber auf. Und deswegen brauchen wir manchmal den Blick von außen.
0: Ja, ich glaube, an dieser Stelle hilft es auch total, das hast du ja auch schon ein paar Mal angesprochen jetzt in der Podcast-Folge, das wahnsinnig wichtig ist, ehrlich mit sich selbst äh, zu sein und eben dieses oberflächliche draufpacken von dem dem Satz. Ich habe keine Zeit, das mal runterzunehmen und zu schauen, was eben da drunter liegt. Also vielleicht ähm, ich habe beispielsweise Angst, mich mit meinem Herzensprojekt irgendwie ähm, ja sichtbar zu machen. Ich habe Angst, was andere Menschen, über mich denken könnten, wenn ich dieses eine Projekt jetzt wirklich mal angehe, wenn ich dafür mal richtig was tue ja. oder ich habe Angst, mich selbst zu enttäuschen. Also das beobachte ich ganz oft, dass ja. hinter diesen oberflächlichen, eher oberflächlichen Sätzen wie, ich habe keine Zeit, eigentlich was viel Tieferes ähm, noch steckt und da finde ich es halt total schön. Ich Weiß nicht, wie du da arbeitest, aber ich finde es da total cool, einfach mit Hypnose ähm, ans Unterbewusstsein zu gehen und da beispielsweise mal mit einer Hypnoanalytik ähm, ja die Dinge herauszufinden, die wirklich tief, tief liegen und die dann auflösen zu können.
1: Ja, also kann man bestimmt, das ist ja häufig im Unbewussten sozusagen. Oft ist es schon, dass es sich auch löst, wenn man wirklich drüber spricht und dann einfach die konkreten Fragen stellt. Also tatsächlich ist es eben, ja, dieses Aufmerksamwerden. Deswegen mhm. zum Beispiel so Affirmationen, die helfen halt immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja. Also wenn ich mir einfach erzähle, ich bin keine Ahnung, ich, ich habe super viel Zeit und ich habe alles, was ich brauche oder irgendwie keine Ahnung gibt ja super schöne Affirmationen, die helfen aber auch nur dann, wenn ich nicht noch parallel denke, ja, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit, also ja. ich bin eigentlich gerade voll im Stress oder irgendwie so. Also man kann halt nicht immer alles drüberlegen und damit heilen sondern es sind eben Schutzmechanismen, die einfach passieren, die uns eben, wie du schon sagtest, davor, die uns eigentlich helfen wollen. Also unser Ego oder inneres Selbst oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, möchte uns ja nur
0: helfen. Ja, ganz genau. Damit
1: wir eben nicht in diese Unsicherheit tappen, weil sich das halt nicht gut anfühlt. Ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, diese Unsicherheit gut zu begleiten und sich selber da gut zu begleiten, anstatt sich sozusagen vor dem Bus zu schubsen und immer mehr und mehr von sich zu verlangen, ohne sich selber zu begleiten.
0: Ja, super wichtig und das hast du ja auch im Vorgespräch erzählt, dass das halt ähm, auch so bedeutsam ist, wenn man sich was eigenes aufbaut, ein eigenes Herzensprojekt oder ein Online-Business, was auch immer, dass man dann nicht nur blind irgendwelche Strategien und Schritt-für-Schritt-Pläne befolgt, sondern eben auch immer mal wieder auf sich schaut und beobachtet, was sich da vielleicht in sich selbst irgendwie gerade aufbaut, was für Blockaden da sind, was für hinderliche Glaubenssätze da sind. Ähm, vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, super gerne. Also das ist tatsächlich etwas, also wenn wir jetzt auch über Glaubenssätze sprechen, da zu sagen, okay, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe festgestellt, ich habe da einen Glaubenssatz, der eigentlich gar nicht gut für das ist, was ich machen möchte dann ist das schon mal sehr hilfreich, das festzustellen. Und man kann sich dann auch überlegen, okay, aber ab heute möchte ich an etwas anderes glauben. Also und das ist ja das Schöne, wir können es ja verwandeln. Also jeder hat ja seine eigenen Glaubenssätze und im Endeffekt sind wir ja die Schöpfer von dem, was wir einfach auch glauben wollen, was für uns wahr ist. Allerdings auch da halt einfach zu gucken, das hilft ja nichts, wenn ich mir morgens erzähle, ich bin total erfolgreich und nichts bringt mich oh. aus der Ruhe oder so. Und mittags komme ich dann in Stress, weil ich vielleicht die, also in meinem Fall, jetzt die Kinder abholen muss oder so. Und dann ähm, erzähle ich mir auch, ähm, ich kriege einfach gar nichts hin und es ist immer alles nur stressig. Oder abends gehst du ins Bett und sagst dann, oh, was für ein furchtbarer Tag, ähm, ich habe überhaupt nichts geschafft oder so. So, und dann einfach sich festzuhalten, diese Glaubenssätze, die passieren halt immer und die sind sehr unbewusst. Diese Gewohnheiten und Denkmuster, die sind, die passieren einfach unbewusst. Und das ist etwas, was wir gelernt haben in einer Phase unserer Kindheit, wo wir überhaupt nicht so bewusst dabei waren. Also da waren wir irgendwie noch nicht mal äh, sehr, also, da waren wir noch nicht mal in der Schule, so. Und haben es einfach gelernt durch die Menschen, mit denen wir zusammen waren. Und deswegen ist es immer hilfreich, auch zu gucken, was haben da meine Eltern oder bei wem ich auch immer aufgewachsen bin, meine Bezugspersonen, was haben die sozusagen für Gedanken über bestimmte Dinge, die ich jetzt gerade in meinem Leben verändern möchte.
0: Ja. Super spannend. Ähm, so gegen Ende der Podcast-Folge, welche drei Impulse möchtest du den Zuhörern mitgeben? Was sind vielleicht so, ja, ähm, Gedanken oder Tipps oder irgendwas, was du so parat hast, was dir persönlich sehr viel bringt, immer wieder im Alltag, was dir in deinem Leben viel gebracht hat oder auch was du deinen Kunden beibringst?
1: Also zum einen wirklich sich selber zuhören, also dieser Check-in, wirklich auch zu sagen, okay, ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit und gerade dann das zu tun, halt wirklich sich selber zuhören, um zu gucken, welche Sehnsüchte, Bedürfnisse habe ich wirklich in mir drin oder was ist es, was mich gerade vielleicht aufhält oder so. Halt sich selber wirklich an die erste Stelle stellen, im positiven Sinne. Weil ähm, alles, also wir sind das Fundament von unserem gesamten Leben. Und wir sind im Endeffekt die Königin unseres Lebens, behandeln uns aber oft wie die letzte Magd so. Also da halt wirklich gucken, okay, ich bin wichtig. So das eine, also sich selber berücksichtigen im eigenen Leben. Ähm, als zweites, was mir wirklich bis heute hilft, ist, wenn es nicht weitergeht oder sich irgendwie schräg anfühlt, sich Hilfe holen. Also das ist etwas, was ich auch erst lernen durfte, dass es maximal wichtig ist, für ein Business eine Mastermind-Gruppe zu haben. Einen Mentor, Schrägstrich-Mentorin zu haben, ohne, es ist wirklich schwierig, also mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach schon ein bisschen weiter sind, ist sehr hilfreich und der Booster sozusagen ja. fürs Business. Und sich wirklich bewusst zu machen, warum will ich das? Also das Herzensbusiness ist eine Sache, aber warum? Also, das ist mir gerade ähm, so in den letzten Monaten nochmal so bewusst geworden. Also, es ist ja überhaupt nicht schlimm zu sagen, ähm, ja, ich will, ähm, ich will einfach die extra, den extra Euro verdienen, sozusagen. Also ich will damit ähm, erfolgreich werden und viel Geld verdienen. Klar, das ist ähm, eine super Motivation. Allerdings, sozusagen, wenn der Wind von vorne unten kommt, dann reicht das häufig nicht. Und dann sozusagen das extra Warum zu haben, was ist sozusagen die Vision, wenn es wirklich groß wird, wenn alle das umsetzen, wenn alle mitmachen. So, was ist der Beitrag für die Welt, wenn man das jetzt so global sehen will. Ja. So, das ist dann das tatsächlich, was einen wärmt, wenn es irgendwie kühl <lacht> cool wird.
0: Ja, super, und was super. Einen schön.
1: Auch weitergehen lässt, weil das ja. das Ego klein hält.
0: Ja, also ich habe das auch bei mir gemerkt. Ich bin ja jetzt seit über einem Jahr selbstständig und da gibt es ja immer mal ähm, ja, Hochphasen und Tiefphasen, äh, vor allem emotional und. Gerade wenn man in so einer Tiefphase ist, dann hilft es extrem, sich einfach an sein Warum, an seine Vision, an seine Mission zu erinnern. Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen.
1: Ja, weil es dann nämlich um so viel mehr geht als um einen selber. Und so ist es ja letztendlich auch. Für mich ist die Vorstellung, dass eine Mama losgeht und wirklich, und es ist tatsächlich so, gerade auch als Mama, Gerade auch, wenn man sagt, okay, vielleicht möchte ich irgendwann mal Familie auch haben. Die kleinen Menschen, die gucken zu. Und einfach selber zu sehen, und ich sehe es ja mit meinen Kindern, zu sehen, wie inspirierend das für die ist, zu sehen, dass ich da für mich losgehe, Dinge umsetze. Das hat für die auch wahnsinnig viel in Bewegung gesetzt.
0: Ja, total schön. Also, dann erzähl, super, <lacht> Dann erzähl super gern gegen Ende ähm, noch, wo man dich finden kann.
1: Genau, also ihr könnt mich finden im Internet unter anjamöves.com, also mit o -E -W, Oder bei Instagram unter at .möves, mit o -E -W. <lacht> Genau, da freue ich mich sehr.
0: Sehr ja, man schön. Kann
1: gerne jeder Feedback schreiben oder mich in seiner Story. Das würde mich sehr freuen, mich in seiner Story verlinken, wenn man jetzt sagt, hey, aufgrund dieser Podcast Folge habe ich mich getraut, das erste Mal. Also dann echt freue ich mich sehr, <lacht> da jede weiter anfeuern zu dürfen.
0: Ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten, Sichtweisen, Gedanken. Mir hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Livania.
1: Ja, vielen Dank, Lena. Ich fand es super schön und finde deinen Podcast und deine Arbeit super wertvoll, weil es so wichtig ist, finde ich, so für seine Sachen loszugehen. Einfach. Also jeder, der zögert, bitte, macht es. <lacht> ja. Wie du schon sagst, es geht Tönen und Tiefen, aber die, ja, man lernt so viel auch über sich selber.
0: Ja, danke dir. <lacht> So, das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dir hat es gefallen und auch nochmal hier am Ende die kleine Erinnerung an den Workshop am 14.12. um 17 Uhr. Du kannst dich ab jetzt kostenlos dafür anmelden und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da sehen, wenn du da dabei bist und ja, ganz viele Erkenntnisse auch daraus gewinnst aus meinen Tipps, aus meinen Strategien, aus meinen Impulsen und ja, melde dich super gern jetzt direkt an. <lacht>